1: Oremos para iniciar. Padre celestial, te damos gracias porque haces que tu palabra cobre vida ante nosotros. En este momento disponemos nuestra mente y corazón para escucharte. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya y el estudio
0: bíblico de hoy. En nuestro último programa, amigo oyente, simplemente abrimos el libro de Isaías. Leímos hasta el versículo 3 del primer capítulo. Aquí tenemos un comienzo tremendo porque se nos revela a Dios en el tribunal de este universo. Él está aquí llamando a todas las inteligencias que Él ha creado para escuchar que lo que Él va a hacer es justo y correcto. Lo vemos ahora como el juez de toda la tierra, y aquí es el juez de Su propio pueblo, la nación que Él llamó para Sí mismo. Quizá esto parezca extraño hoy para nosotros porque Dios parecería no estar bien representado hoy, ya que aquí lo vemos en posición de juez porque en el pensamiento del mundo de la actualidad, Dios ha sido quitado del trono de juicio, ha sido quitado de toda autoridad, se le ha robado todo su privilegio real, se le ha llevado, por así decirlo, a los confines mismos del universo y arrojado a un lado, como si fuera exceso de equipaje. No queremos ser irreverentes hoy cuando decimos que la enseñanza moderna nos ha dado una concepción completamente deformada de lo que Dios es hoy. Para esta gente, él no es otra cosa que un anciano sin dientes, con luenga barba, sentado a la orilla de una nube aborregada, arropado sus hombros con un arco iris. Se muestra sencillo, senil y sentimental. Él está sobrecogido con un amor fofo, derramando miel y lágrimas, y quien no tiene suficiente valor para aplastar una mosca o desmenuzar una uva. Su lugar apropiado es en una esquina cerca del hogar, donde puede tejer o bordar. Esa es la concepción que el mundo tiene de Dios, pero, por supuesto, no es la concepción que la Biblia nos presenta de Él. Dios va a juzgar este universo algún día, y Él juzgó a Su propio pueblo, y eso debería servirnos de advertencia, y no solo como personas individuales, sino también como naciones, ya que Dios juzga también a las naciones. Él va a ser específico ahora, y Él va a presentar aquí Su acusación de una forma muy específica. En el versículo cuatro leemos, Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. Oh gente pecadora, y este es su propio pueblo. Dice, pueblo cargado de maldad. Y esas palabras, cargados de maldad, arrojan mucha luz a esa invitación cuando la nación le rechazó, es decir, al Señor Jesucristo. Él hizo una invitación muy personal. Él dijo, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Ahora, ¿cargados con qué? Bueno, cargados de pecado, gente cargada de iniquidad, gente cargada. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y ese es el descanso de la redención. Y él aquí en Isaías dice, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Él claramente está indicando cuál es la acusación aquí, y esta es que ellos se encuentran en una posición apóstata, ellos se han apartado de Dios, y son un pueblo cargado de maldad. Ahora Dios va a señalar detalladamente Su acusación que Él presenta contra ellos, y esto nos hace recordar acerca de la filosofía del gobierno humano por medio del cual opera Dios, y Él tiene un sistema de economía política, digamos de paso. Debemos decir que este no es el sistema del mundo, sino que es el sistema de Dios. Y lo interesante de esto es que el mundo no parece estar andando basado en la teoría de un hombre en cuanto a la economía política. Las naciones nacen y caen, y caen a causa de su propia economía política. Y eso fue lo que ocurrió con esta nación de Israel. Pudimos ver el sistema que se nos había dado cuando estudiamos el libro de jueces. Vimos a esta gente sirviendo a Dios siendo bendecidos por Dios, y Dios les prosperaba. Y cuando ellos alcanzaron prosperidad, comenzaron a alejarse de Dios, a apartarse de Dios. Y al hacer eso, finalmente ellos se dirigen por entero hacia la idolatría, se olvidan de Dios, y en realidad ellos se encontraban en rebelión contra Él. Y luego Dios los entregó en las manos de sus enemigos, y entonces comenzaron a clamar a Dios para que los liberara. Y se volvieron entonces a Dios, y Él los liberó y los volvió a colocar una vez más en un lugar de bendición. Eso es lo que se nos ha dado en el Libro de los Jueces, que se presenta a través de todas las Escrituras y que es corroborado por la historia misma, y es que hay tres pasos en la caída de una nación. En primer lugar, tenemos la apostasía religiosa. En segundo lugar, la decadencia moral. Y en tercer lugar, tenemos la anarquía política ahora hay muchas personas que no prestan ninguna atención sino hasta cuando hemos llegado al lugar de la anarquía política, y entonces comienzan a clamar que el gobierno debe ser cambiado o que se debe adoptar un sistema nuevo. Pero el problema, amigo oyente, no está en el gobierno. El problema no está en Jerusalén, en el palacio. El problema se encuentra dentro del templo, y todo comienza con la apostasía espiritual. Dios pone ahora Su mano sobre esta nación. Él no puso Su dedo sobre la clave. Él podría haberlo hecho, y él tuvo mucho que decir en cuanto a esto. Pero ese es el lugar aquí, y él tampoco puso su dedo sobre la decadencia moral que existía en esa nación. Él lo podía haber hecho, pero él puso su dedo en aquello que era espiritual. Escuche usted lo que dicen los versículos cinco y seis de este capítulo uno de Isaías. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os revelaréis Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Había decadencia moral, pero esa no era su acusación. Escuche usted lo que dice el versículo siete. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños ya que usted puede apreciar la anarquía política. Pero Dios se mantiene aparte de eso. Él no está presentando su acusación aquí, pero escuche lo que dicen los versículos ocho y nueve. «Y queda la hija de Sion, como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra». Es decir que, si no hubiera habido un remanente fiel… Dios hubiera destruido la nación como lo hizo con Sodoma y Gomorra. Pero siempre ha existido un remanente del pueblo de Dios, y ese remanente existe en la actualidad, y no creemos que usted lo pueda encontrar en la nación de Israel en el momento, aun cuando hay creyentes muy buenos en Israel. Ellos no son lo suficiente como para hacer un remanente, pero este sí se encuentra a través de todo el mundo. Escuche lo que dicen ahora los versículos diez y la primera parte del versículo once. Príncipes de Sodoma... «Oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios?» Ahora él está declarando todo, porque el problema era la apostasía religiosa. Ellos aún se estaban acercando a él y ofreciéndoles sacrificios, y eso es lo que dice allí. Ahora, la segunda parte del versículo once, y también el versículo doce, nos dice, escuche usted, «Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios?» El problema estaba en la gente, como podemos apreciar. Era un problema espiritual. Ellos cumplían con todos los ritos que existía, pero su corazón estaba lejos de Dios, y eso no tenía ningún efecto en su conducta. Amigo oyente, ese es el problema del día de hoy en la Iglesia. Ese es el problema que se revela entre los creyentes de la actualidad. Hay muchos de nosotros que hemos llegado a lugar donde aparentamos tener una forma piadosa, pero negamos el poder que allí existe. Ahora Él dice aquí en los versículos doce y trece quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Dios dice, aun aquello que Él mismo les había dado, se convierte en algo malo cuando el corazón de ellos no está puesto en eso, y cuando no tiene ningún efecto o resultado en la conducta de ellos. Luego en los versículos quince al diecisiete leemos, Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Con eso está diciendo, ustedes no son otra cosa sino un montón de personas falsas. Se acercan a mi presencia como si en realidad fueran genuinos. Realizan los sacrificios, pero estos han llegado a ser cosas sin ningún significado. Y Dios ahora tiene una acusación contra ellos y se la está presentando de forma muy clara, y no hay ninguna duda en cuanto a esto. Ahora, el problema estaba en cuál era la apostasía espiritual o religiosa de esta gente. Esto los había llevado a ellos a una decadencia moral, y también los había llevado a la anarquía política en la nación pero el problema de ellos se encontraba aquí. Ahora Dios los ha llamado al tribunal y ha presentado su acusación contra ellos. ¿Y qué es lo que va a hacer ahora? Amigo oyente, es como un prisionero en pie ante el juez, esperando la sentencia, y ahora Dios actúa para juzgarlos. Pero escuche, amigo oyente, aún en un momento como este, Dios les dice que está dispuesto a arreglar las cosas afuera del tribunal. Dios dice, no vayan a juicio contra mí porque van a salir perdiendo no hay ninguna duda que usted va a perder. Y luego él dice, «Yo tengo algo para usted». Y esto es algo sorprendente. Uno casi no puede creer lo que está oyendo al escuchar estas palabras aquí en el versículo dieciocho. «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». Dios les está diciendo que arreglen las cosas fuera del tribunal. Usted recordará que eso fue lo que el Señor Jesucristo dijo. Él había dicho que deberíamos arreglar nuestras cosas con nuestro adversario mientras estábamos en camino, que no esperemos a llegar al tribunal. Dios dice que arreglemos nuestro caso del modo que sea fuera del tribunal. Dios dice, «Yo tengo una fórmula secreta, yo tengo un remedio privado, y éste quita el pecado. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Y qué es eso? Esa es la sangre de Cristo, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que continúa limpiando de todo pecado. Dios está diciendo, ponte de acuerdo con tu adversario mientras te encuentras en el camino con él. Y Dios dice, yo tengo una acusación contra ti, pero yo puedo tomar mi poder purificador y transformador. ¿Y quiere usted saber, amigo oyente, dónde puede encontrar eso? Usted lo puede encontrar allá en el capítulo cincuenta y tres de este libro de Isaías, donde se nos habla del Cristo crucificado. Ahora, amigo oyente, esta es la acusación de Dios contra Su pueblo, y esta es la base sobre la cual se está dando a ellos la oportunidad de volverse hacia Él. Si ellos se vuelven hacia Él, Él guardará la nación, y Él les va a dar ahora casi cien años, y luego, si ellos no se vuelven hacia Él, si ellos no cambian su forma de actuar, entonces los enviará a la cautividad. Bien, esa es la interpretación de lo que hemos leído. Esto también tiene una aplicación, y aquí tenemos un buen ejemplo de interpretación y aplicación. Tenemos hoy lo mismo que tenemos en este pasaje. Tenemos en primer lugar anarquía política en el mundo. No creemos que haya ninguna duda en cuanto a esto. Creemos que es algo obvio ya que los hombres no pueden resolver los problemas que agobian a las naciones del mundo. Ah, sí, queremos resolver los problemas del mundo, y hasta tenemos organizaciones que trabajan incansablemente buscando un método, un sistema, para resolver los problemas del mundo. Pero ya hemos visto que esa es la forma en que cae una nación. Eso fue lo que le ocurrió a esta nación de la cual hemos leído. Así es como cayó también el imperio romano y muchas otras naciones. Gibbon presenta cinco razones que causaron la caída del imperio romano. Son cinco pasos hacia abajo. Escuche lo que él dice. Primero, el minar los cimientos o los fundamentos de la dignidad y la santidad del hogar que es la base de la sociedad humana. En segundo lugar, impuestos cada vez mayores, el gasto del dinero del público para dar pan gratis y circos para el populacho. En tercer lugar, la locura en cuanto al placer. Los deportes se convierten en cosas cada vez más excitantes, más brutales y más inmorales. En cuarto lugar, la preparación de grandes ejércitos y armamentos cuando el enemigo se encontraba dentro. El decaimiento de la responsabilidad individual. Y quinto, el decaimiento de la religión que se convierte en nada más que un rito, perdiendo su contacto con la vida, perdiendo el poder de guiar a la gente. Ahora, si usted estudia esto bien, Puede apreciar los tres pasos hacia abajo. En primer lugar, la apostasía espiritual. En segundo lugar, la decadencia moral. Y en tercer lugar, la anarquía política. Clinton Rossiter, profesor de la Universidad de Cornell, dijo hablando de su país, los Estados Unidos, lo siguiente: En nuestra juventud nosotros teníamos un gran sentido del propósito nacional, lo cual perdimos a través de los años cuando nos elevamos a obtener la gloria. Y James Reston, en el periódico Wall Street Journal de los Estados Unidos, hace algún tiempo dijo lo siguiente, y mostraba la diferencia que existe entre las declaraciones del hombre público, de lo que ellos dicen en público y de lo que dicen en privado. Y James Reston dijo, en público ellos hablan de lo maravilloso que se presenta el futuro, pero en conversaciones privadas el hombre que piensa es muy diferente. Por primera vez desde la guerra, uno comienza a escuchar las dudas de que el hombre mortal sea capaz de resolver o de controlar los problemas políticos, sociales y económicos que la vida ha puesto ante él. Ahora, amigo oyente, eso ocurrió hace ya muchos años. ¿Dónde nos encontramos hoy? Observemos lo que han indicado otras personas. El doctor Gray Singer, profesor de historia en Salisbury, Carolina del Norte, en los Estados Unidos, dice... El gran sueño americano se está desvaneciendo en medio de realidades terribles y con signos visibles de una decadencia en nuestra sociedad contemporánea. Si uno echa una mirada hacia la historia religiosa y política, uno puede apreciar este deterioro en el día de hoy. Pero ya no creemos que Dios va a poner su mano sobre esto. Ahora, ¿qué acerca de la decadencia moral? Bueno, quizá le cansemos con muchas estadísticas en cuanto a esto, pero lo único que uno tiene que hacer es leer los periódicos de hoy. Y los del año 1952. Y esto ha estado sucediendo desde la época cuando se comenzaba a presentar estas estadísticas tan alarmantes, donde se decía que en aquella ocasión, en los Estados Unidos solamente, había 15 millones de revistas que trataban del sexo y que eran leídas mensualmente por una tercera parte de la nación. ¿Qué podemos decir acerca de eso hoy? ¿Qué acerca de nuestras naciones? ¿Cuánta pornografía hoy se observa por todas partes? hay tres veces más criminales que estudiantes universitarios. ¿Qué nos puede decir en cuanto a eso? Hay muchos estudiantes universitarios que se han convertido hoy en criminales millones de muchachas que han sido contagiadas con enfermedades sociales. Entre esas enfermedades terribles se encuentra el SIDA, que a la fecha ha causado la muerte de millones de personas. Hemos andado mucho desde aquellos días y estos eran los terribles aterradores días del año 1952. En los Estados Unidos solamente cien mil muchachas cada año entran a las tratas de blancas. Un millón de criaturas nacen cada día fuera de los vínculos matrimoniales. Dos de cada tres matrimonios terminan en divorcio. En el sur del estado de California, en los Estados Unidos, los divorcios están a la par de los matrimonios. Ocurren 25 suicidios cada día. Ocurre un asesinato cada 40 minutos. Y creemos que hoy ocurre cada 40 segundos. Un hecho criminal tiene lugar cada 18 segundos. mil asesinos que no han podido ser detenidos por la policía andan sueltos por las calles. Y eso era en el año 1952. En aquel entonces, el grupo criminal de mayor número era entre los jóvenes de 21 años. Eso era en el año 1952, pero en el día de hoy lo forman los jóvenes de doce a dieciocho años. Amigo oyente, podemos apreciar que se ha dado un gran paso hacia abajo en esto de la decadencia moral. Pero no creemos que Dios va a poner su dedo sobre esto. Él va a actuar en cuanto a la apostasía espiritual. ¿Y qué podemos decir en cuanto a eso hoy? Bueno, algo muy interesante es lo que ha dicho el doctor Walter Thompson de la Universidad de Akron, él dijo, en los últimos seis mil años han existido veintiuna civilizaciones, y cada una de ellas naufragó en el preciso momento cuando dejaron de andar con Dios. Y el periódico The Wall Street Journal de los Estados Unidos tenía una página editorial durante la época de la depresión donde dice, «Lo que los Estados Unidos necesita hoy no es un control de gobierno o una expansión industrial y cosechas sobreabundantes». Lo que necesita es regresar aquel día, cuando el abuelo tomaba los caballos que habían estado trabajando en el campo, y durante el atardecer del día miércoles, los preparaba y los arreglaba, y los ensillaba y los acoplaba al carruaje que los llevaría a él, a la abuela, y a todos los niños que se encontraban en la casa, y viajaban por la llanura hasta llegar a la iglesia blanca, que se encontraba donde se unen dos caminos, y donde todos creían en la Biblia. Amigo oyente, nosotros podemos decir que ha pasado mucha agua debajo del puente. El doctor Albert Heimer, profesor de historia en la Universidad de Michigan en Ann Harbor, dijo, Los Estados Unidos de Norteamérica han sido dominados durante los últimos cincuenta años en su gran mayoría por personas que no comprenden su herencia espiritual que se las había dado de parte de sus antepasados. Ahora, amigo oyente, no soy yo quien dijo eso. Yo estoy solamente citando lo que dijo el doctor Albert Heimer, profesor de historia de la Universidad de Michigan. Y el doctor Machen dijo, los Estados Unidos se están deslizando hacia abajo en un linaje sin Dios y que Dios tenga compasión de América. ¿Y qué diremos de nuestras naciones en América Latina? Amigo oyente, hemos llegado al fondo del abismo. Ahí es donde nos encontramos hoy. Pero Dios nos está diciendo... Venid, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa es la única salida para cualquier nación del mundo. Pero si nuestras naciones no avanzan en dirección de Dios, entonces podemos decir que nuestro tiempo está limitado. Ahora existe una salida. La filosofía dice que uno debe pensar cómo salir del atolladero. La indulgencia dice que uno debe beber para encontrar la salida. La política dice que uno puede comprar su salida. El liberalismo dice que uno puede legislar su salida. Mientras que la ciencia dice que uno puede inventar su salida. La industria dice que debemos trabajar para lograr nuestra salida. Mientras que los grupos laborales dicen que debemos ir a la huelga para salir. El fascismo, por su parte, dice que debemos cancelar todo lo demás para poder salir. El militarismo, por su parte, dice que debemos luchar para lograr salir. Pero la Biblia, la palabra de Dios, amigo oyente, nos dice que debemos orar para encontrar la salida. Y el Señor Jesucristo nos dice, «Yo soy el camino para salir». Él dice, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Él dice, «Yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo». Esa es la única esperanza para cualquier nación del mundo. Es la única esperanza para el mundo del día de hoy. Hay un lugar donde la gente necesita volverse a Dios hoy, y ese lugar se encuentra en esas iglesias que creen en la Biblia. Allí es donde usted, amigo oyente, debe comenzar, y si no comienza allí, en realidad no sabemos dónde puede comenzar hoy. Y aquí nos detenemos por hoy. Que el Señor derrame sobre usted sus ricas y abundantes bendiciones.
1: ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org atv.org. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando... Suscríbase gratis en nuestra página en Internet, a través de la biblia.org barra notas. A través de la biblia notas.